0: Det går. det. Han finner, det det han finner det. Det Gruppo Compatto, en podcast från Supermagasinet med Jalle Fredriksvik och Jonas Lundström. Alltså detta här är nydligare. Nå har vi kommit oss ut av dette trange studio opp på toppen av Grünerlätta, tagit trikken ned et par hållplatser gått ut i Oslo-sola og kommet oss ned på Peloton-bar.
1: Jeg synes jeg hørte applaus. Hva er det som har skjedd?
0: Ja, nå er vi jo foran publikum for første gang noensinne. Så här sitter vi jo en hel gjeng samlet, for når vi spiller inn dette her, så er det jo Strade Biancedag, en av de første store dagene i vårklassikerne. Så nå har vi rett og slett måtte komme oss ut fra det lille studiet vårt og ned ut blant folk. Hett folk? Hett folk, det er en god vits, eller? det är fryktelig god. Dette her er kanskje eneste publikum som tar den. Du er jo forfatteren blant oss, så kan ikke du bare male et bilde for disse här som hører på podcasten i ettertid, og ikke er live till stede på hva, hvordan dette her ser ut fra vår lille scene?
1: Jeg vil jo si en broket Forsamling, eh, maskulin Det er ikke så mange jenter som har dukket opp I dag, vi har nettopp sett målgangen På jentene strade Bianke, så det var jo spennende Jeg vil si det er høy nerdefaktor Jeg føler meg hjemme
0: <høy> Det er gott Det er, hadde vært merkelig om vi hadde Tiltrokt oss et annet publikum enn det
1: Hvis dere hører feedback her Så er det godt tegn på at vi er live Og at vi aner ikke hva vi skal gjøre med det <høy>
0: Det får vi jo bare leve med. Eh, vi er jo samlet det er jo Strade Bianke-dag i alle, og det er jo, jeg så Simon Nestle var tidlig ute på Twitter, bare liksom for å eh, få det på plass med en gang, dette er ikke det sjette monument, men det er jo tvilsomt en klassiker, og det har du blitt på rekordtid. Hva, hva er det som trekker, trekker folk til akkurat dette rittet her?
1: Det er et De har på en måte truffet en nerve ute blant fansen, og de ble også väldigt populære blant rytterne tidlig, men det er jo et ritt som ikke har blitt arrangert før i 2007. Og i så måte så skiller det seg jo veldig fra de andre klassikerne vi kjenner, som Flandern runt Paris-Roubaix, Lierge-Baston-Lierge, Milano-Sanremo, og det som går for å være det største. Det er noe med omgivelsene her, det er, det er Toskana, det er vindistrikter, det er kritthvite grusveier, det er italiensk, det er sexy, altså det er... Alla har på en måte trykket det til sitt bryst, da, fra fansen til utøveren, og alla er om at Stradibianke trenger vi.
0: Og selv om det ikke er den lange, lange tradisjonen da, eh, som du var inne på här så er det jo fortsatt, det jo fortsatt et eh, ritt som spiller tilbake på de gamle sykkeltradisjonene, och som eh, til de grader eh, tar med seg historikken som det rittet egentlig ikke har.
1: Ja, så det som er greia med Stradibianca er at det er en slags sånn hyllest til den historiske æren av sykkelsporten, og det skjønner man jo hvis man ser på opphavet til Stradibianca. For det er ett gran fondo, et motionsritt hvor helt vanlige folk, eller i hvert fall entusiaster, møter opp med Gammelt utdatert utstyr, de har på sig ulltrøyer, pilotbriller, skinnlue, eller, eller hva det skulle være. De har ikke lov til å bruke som er nyere enn fra 1987. Det er ikke lov til ha klikkpedaler, du sitter ikke, jeg tror du bør kaste deg deg dit du fyrer inn en gell. <laughs> det hvis, kaffe, hvis dere skjønner, skjønner hvor, vi er, hvor vi er på vei her Og i Italia så dreier jo dette seg om å hylle av disse gamle heltene Fausto Coppi, Gino Bartali fra, fra 40-tallet Og i sykkelhistorien så går det dette også lenger tilbake i tid fra På starten av 1900-tallet og da sykla man jo nødvendigvis på grusveier. Da var det jo asfalt på veiene i det er jo det Strader Bianche spiller på i, i sin markedsføring.
0: Mm. Og sånn sett så har den jo klart å ta sin plass på kalenderen utrolig raskt. Eh, og det er jo, vi skal litt innom dette her eh, diskussionen hva er liksom forskjell på begrep å være ett monument og det å være en klassiker. Eh, for hvis vi ser på resultatlisten til uh, se på alle vinnerne av Strade Bianche disse få årene det har gått, så tror jeg ikke det er noe annet ritt i verden egentlig som står nå særlig tilbake til den snittanseelsen på de rytterne som har vunnet her. Uh, og så det her er jo ikke snakk om en sånn lang innkjøringsperiode som uh, hvor kontinentale rytter eller mindre navn uh, har vunnet. Her har du jo nesten fra startet vært store navn som har preget rittet.
1: Ja, første utgave var i 2007, og da var, det, da var Team CC var med på den første utgaven, blant annet da. Jeg tror det var 14 lag, 8 og 9 var italienske, noe som ikke er unaturlig, men CC var med, ja, du ett et bra lag. Og da var det Alexander Kolobnev som vant, og han holdt på å bli kjørt inn mot slutten av svenske Markus Jonkvist, og med der var også Kurt Astarvesen, jeg tror han fikk en top 15-plassering. Eh, året etter eh, så tror jeg Fabian Kanselara tog sin første av total tre seire, han syklet også for CSE Kanselara har vært en viktig man for det rittet her eh, 2009 så var det svenske Thomas Løvqvist eh, for HTC og i 2010 eh, det snakket vi om da var ikke det Maxim Iglinski med Løvqvist på andre
0: det ser vi sitt, for da har du gått gjennom egentlig din navnene som er minst spektakulære på vinnerlista, altså i Glinski og Løvqvist, det er det laveste det kommer. Etter det så har vi jo hatt kanselare flere ganger, och du tränger som liksom bare se på de siste tre utgavene Julian Julien Alaphilippe, Vaut eh, van Aert og Mathieu van der Poel. Da, når du har det på de siste tre årene, da skjønner du at det er duket for fest, att detta här är ett et ritt for de store. Eh, og hvis vi i dag skulle få pågatser da, som vinner nummer fire der, da har du på en måte fylt fire på rad, føler jeg, av de største stjernerne.
1: Hvis vi tar kanskje Lara 2016 da vant han rittet for tredje gang, og da hadde jo arrangøren lovet at hvis noen klarte det, skulle de, eh, de kalla opp en av sektorene, en av de viktige sektorene etter, etter vedkommende. Og Monte Santa Maria, det er vel omtrent der vi ska prøve å kutte podcasten i dag, og kan få nyte det selv, den er jo nå kjent som setore kanskje som en hyldeste Fabian kanskje Lara.
0: Herlig, det begynner å bygge sig opp eh, historikk i, i dette rittet, her, og jeg tror jo at eh, noe av det som også har vært en som en suksessfaktor er du har fått din RCS som arrangør, det er de som har Giro d'Italia og de store italienske rittene, og jeg tror, eh, mulig at det er litt tilfeldigheter i spill, men jeg tror jo ikke de sitter og synes det er forferdelig at dette rittet nå har kommet in dagen før Paris-Niss sørger for at uh, de fleste partene av stjerne stikker til Tireno Adriatico, i stedet for til Derito. Så, sånn sett så er det en slags liten maktkamp her også, da, hvor RCS har, kommet, uh, RCS har kommet ut som et, som vinneren.
1: Og så må vi bare innrømme at avslutninga da, opp den siste bakken til Piazza del Campo, der det er et kjent uh, hesteløp ellers i hvor disse lokale regionene kniver mot hverandre med med vakre kostymer og, og sitte på, på ja, galopphester eller travhester nå begynner jeg å rote meg ting jeg ikke kan her men det er jo liksom imagebygging og kulisser italieneren er jo veldig gode på det og du får jo ikke noe bedre målsted för et sykkelritt egentlig å komme inn der selv om oppløpet er jo kort så det är jo en speciell inngang til siena men som ofte så er det jo den sterkeste som kommer først inn og da, da er det vel kanskje verdt det
0: ja, så slipper du, altså du får ikke det her lureløpet de siste kilometerne liksom, som ser på hverandre og lurer på man ska åpne spurten, men du får jo i stedet for eh, disse helt råa kampene på kraft og utholdenhet, slik vi så blant annet i fjorårets utgave da, når Fandepol vant. Men vi har vært litt innpå det, det er eh, ikke enda et monument dette her, og grund til det er jo at disse, dette monumentbegrepet det kaster man jo ikke bare rundt seg for sykkelsporten er selv om den går gjennom stadig modernisering, det dukker opp nye ting det blir nye tradisjoner, så er dette her en idrett virkelig bygget opp på tradisjoner og historikk og der har vi jo noen ritt med mye mer av dette enn andre og dette er jo liksom først og fremst monumentene samtidig som du har også sett litt på om er det kanskje noe som er litt overdrevet, eller er det noe vi kan diskutere runt historiken av disse ritten da? Litt, litt grann Mythbusters her.
1: Vi kan ta litt sånn generelt først da, altså kjennetegn på et monument. Det skal være gammelt, altså det skal ha lang fartstid. Det skal ha prestige. og der under så trenger det også ha en egen historie å fortelle, dramaturgi. Uh, og så skal det jo være langt. Det skal være fra 24-25 mil, eller lenger. Uh, og hvis du da tenker Strade Bianche, så er jo det, det trenger ikke stå fallet på det, men det er 18 mil, så det er kortere enn uh, en det som vi kjenner til monumenten i dag. Uh, og så har jeg drevet og lekt meg litt og gått litt, uh, litt tilbake i tid, uh, og det som jeg synes er fascinerende, det er jo, uh, som Jonas er inne på, hvordan man endrer disse ritten underveis. Man gjør forskjellige grep med ruta, og det har også å med utviklingen av samfunnet og utviklingen av idrettsutøverne. Et, et ritt som var slitsomt og forferdelig tungt for rytterne i fjor, nei ikke i fjor for hundre år siden, trenger ikke å være det i dag og det, det er heller ikke sånn at nødvendigvis er det kun de eldste ryttene, ryttene som blir monumenter Men jeg, det må noe mer til det må noe mer til og jeg begynte å, å dykke litt ned i Lierge-Baston-Lierge, fordi det promoteres jo som nettopp det eldste, Ladd og Gjenn. Og Lierge-Baston-Lierge dykket for på kalendern i 1894. Da var det et ritt for amatører, men det markerer starten til Lierge-Baston-Lierge. Um, og de første tre årene så var det belger som het Leon Hoa som vant leers kunde sista av de tre årene var proffene invitert. Så detta er starten på leers Men i Belgien på denne tiden så var ikke landeveissykling det største. Det største var, eh, foregikk inne på velodromen eh, med banesyklister. Så Leon Hoa forsvant til velodromen, og Leers-Pasonniers som landeveissritt man kan faktisk si at Lierge Cyclist Union var faktisk ett forut for sin tid, Det var for tidlig ute og rullet det konseptet her og det er helt morsomt å tenke på i dag
0: og det har vært herlig å se noen gå rett fra en Lierge Bastogne Lierge Seier til å si nei, nå, nå avbryter dette. jeg dette går jeg inn så har jeg en 100% fokus på banesykling
1: og det som skjer er at uh, uh, 13 år senere så er Lierge Bastogne Lierge tilbake og da er vi 1908 da blir det igjen arrangert ved en anledning, for amatører, og så er det borte igjen i 1909. Og når vi har kommet til 1908, så er det mye som har skjedd, for da er Tour de France allerede i gang. Giro du Lombardi er der, Paris-Roubaix er der, Milano Sanremo er der, og Giro d'Italia starter år etter. Så fra å være tydelig ute så har Lierspastonners fått ganske stor
0: konkurranse når det er tilbake igjen i 1908. Så her er det nesten er de nesten liksom tatt øynene fra ballen. Den har begynt å rulle igjen før de hekta seg på. Ja. Og så
1: kommer det jo en verdenskrig. Det er dårlig kår, landeveissykling er ikke det viktigste, og så flammeren rundt i starten, de, de slet jo med å fenge. De slet med å tiltrekke seg oppmerksomhet utenfor landegrensene. Det var en belgisk greie.
0: De har egentlig hatt en tøffere oppstart enn det strade Bianca hatt, da.
1: Ja, <laughs> fram til nå, måtte jeg få si. Tenk jeg tenkte skulle spørre deg, Jonas. Vet du forresten hva som regnes som den aller lengste klassikeren?
0: Längste i uh, distanse da? Ja. Altså per i dag så er det jo Milano Sanremo.
1: Det er korrekt, men sånn historisk sett...
0: Ja, historisk sett så er vi Milano Sanremo jo en kort etappe selv i et etapperitt. vi skal vi tilbake til Gjersplaston Gjerst, eller?
1: Nei, du skal tilbake til noe som heter Criterium des as. Og det er egentlig Paris-Bordeaux-Paris som skjuler seg bak det navnet 1280 kilometer. Det,
0: det, da får det ikke monumenten i dag til å se ganske smålig ut.
1: Det var en fransk mann med navn Louis Mottillat som vant. Han brukte to dager og 8 timer, og da var det lov å ta sig en liten sovepause underveis. <laughs> og han vant jo også leres på en sånn leres noen ganger etterkant, og det kan man ikke overraske noen når han vant Paris, Bordeaux-Paris, med enkelhet først.
0: Alt blir enkelt etter at du har gjort noe av det uh, så, så det er jo en historikk her, uh, utvilsen som ligger, og det er jo en historikk også. Tror vi, vi kan liksom touche inn på det allerede nå, Gjærle, i og med vi har uh, vært så vitt inom Flanderen, vært innom Liers-Pason-Liers. här -Liers. her er en historik og det er noe vi ser gjenspeile seg i dag også, men som var enda sterkere tidligere. Dette er en historik bygget opp på belgisk suksess. Dette er, det er litt sånn sykkelsportens bakgrunn er litt sånn som Norge har holdt på i langrenn de siste årene. Det er en enorm belgisk dominans.
1: Ja, det var også noe som overrasket meg litt når jeg gjorde den researchen her, for jeg tenkte jo Paris-Roubaix, det er jo på en måte det, det franske ritt oppi her, og det er med at uh, der hadde vel franskmenn ganske god kontroll. Uh, men det var feil. Det har sett da, belgiske rytter har vunnet Paris-Roubaix 58 ganger, Frankrike har bare 30 seire, på tredjeplass så finner du Italia med 12. Og fra starten her så skulle det gå 13 utgaver før du fikk den første belgiske seieren, det var Cyril van Hauvert som vant i 1908. Deretter gikk det 12 år og en verdenskrig før du fikk den näste belgiske seieren, det var Paul de Maix og på 1920-tallet så bare eskalerte dominansen. Frem til 1935 er det kun 14 av 48 plasseringer på podet som ikke tilfaller belgiske ryttere. Sagt på en måte, i løpet av 16 utgaver vant kun Henri Pellissier, Eiri Suter, André Le Duc, Paris-Roubaix uten belgisk pass.
0: Det er ganske enormt. Det viser jo også at det er ikke bare at belgierne har vært med å bygge opp sine egne tradisjoner og egne ritt, men de har jo virkelig infiltrert og dominert de andre ritten også.
1: Det verste er at det fortsetter jo bare sånn. Jeg har funnet en speciell periode fra 1978 til 1986. Da er, er det ni utgaver uten en belgisk vinner. Så der var lang belgisk seierstyrke og der er jo Francesco Moser Bernard Ginaud, Jan Ras Henny Cooper, Sean Kelly Marc Madiot Belgia har dog fem andreplasser i den perioden, så det er ikke helt ute
0: De er alltid med der og det er det jo i for øyeblikk også, men hvis man ser dette her i større perspektiv, Frankrike og Nederland det er jo nei, Frankrike og, og Italien det er jo større nasjoner Eh, så det må jo virkelig sitte og Belgia som idrettsnasjon i seg selv utmerker seg vel ikke sånn ekstremt mye i, på så mange andre områder enn sykkel så det er jo virkelig tradisjonen eh, som biter sig fast her eh, men du var også inne litt på dette her med særegenheten til disse rittene eh, Strade Bianca har funnet sin særegenhet eh, egentlig det der mange har prøvd å kopiere Pariro B litt grann, med å bytte ut brostein med grus. Vi har tro Bro i Danmark, kan man kjørt Grand Prix Herning i mange år. Men dette her er jo den første løpet som prøvde ved hjelp av grus å kopiere en, en mellomting mellom Flandern rundt og Lerspastond Lersk.
1: Ja, også i år så fikk vi den spanske versjonen da, av Strade i Klassica HN, som Alexei Lutsenko vant. Så det er jo litt spennende å se om, om det også kan bli et ritt som klarer å finne sin plassering og sin funksjon på, på en ganske fullspekket kalender allerede.
0: Men med alle disse nyrittene som kommer da, og utfordrer Uh, og man kan jo liksom trekke dit at de kanskje truer statusen til uh, disse monumentene hvordan, hvordan har de jobbet opp igjennom tiden for å beholde sin særegenhet, unikitet Og, og fortsatt være relevant for uh, både rytterne og ikke minst tilskuerne?
1: Ja, det synes jeg er litt kult uh, Og da har jeg kikket nærmere på Milano Sanremo uh, I dag så sier vi ofte at Milano Sanremo er spurternes klassiker og med det så sier vi ikke at der blir det masse spurt hver gang, for det er for enkelt, men det er blant monumentene så er det eh, ritte som spurterne har størst, størst sjanse til å vinne med. Eh, og når jeg har sett på dette med Milano Sanremo, så går jag jo tilbake igjen til starten av 1900-tallet. Og hvis du tenker på perioden fram til i dag, da, en period på 100, over 100 år, så har samfunnet endret seg utrolig mye. Det er ikke bare infrastruktur, transportmidler, teknologi, vetenskap. men også utøverne selv, hva slags utstyr de har, hva de vet om trening, hvordan de trener, hvordan de bruker teknologi og data for å finne ut av hvordan de bør gjøre ting, og også at de kan se vad andre rytter gjør og kopiere det. O tidlig i perioden til Milano Sanremo, så Turchino-passet känner vi fortsatt fra Milano Sanremo i dag. Ja, det er
0: den der første bakken nesten før TV-bildene kommer, hvor du aldri kjører noen.
1: Nei, og det er jo egentlig ikke noe. I dag er det ikke noe en falsk flate. Den er 23 kilometer lang, og den har partier nærmere toppen av 5 prosent, og noen korte passasjer av 8 Men Mark Cavendish kjører opp her på Storeskiva, så det er liksom ikke... Han var jo en som faltet litt tidlig i Sanremo med par anledninger, men der er vi ikke lenger. Vi har flyttet oss veldig fra den perioden der. Men i 1910 for exempel da, så ble Turchino omtalt som dødspasse. Så da var det litt mer alvor å komme seg opp dit. Og hvis det i tillegg kom snøvær, eh, og da skulle den huske på Stradibianque, altså dette er grusveier, grusveier snø, sludd, slafs. Eh, det er ganske forferdelig å sitte der og trokke på sykler som er dobbelt så tunge som det vi har i dag. Du sitter med ulltrøyer som er klissvåte og... Du har, noen, du har ingenting som beskytter deg fra, fra vær og vind. Och i starten, 14 av de første 39 utgavene blev vunnet av mannen som krysset Turchinopasset først. Og Då kan man tenke seg at dette er faktisk ikke spurternes klassiker. Fausto Coppi, da han vann sitt første Milano Sanremo på 40-tallet, han gikk i brudd med ni andre ryttere etter kilometer 5 av 292. Han kjørte fra alle opp til Turchino-passet, og han vant med 14 minutter. Så
0: og, vi, og vi snakker om att Van Der Poel, Alaphilippe og Van Aert setter fart på rittene tidlig, nå til dags. Det, historisk sett så är det gjort enda mer imponerende ting. Ja,
1: og så ska jeg hoppe lite til 50-tallet, for da begynner det her å, å endre seg noe, og det har jo med det har med uppjustering av vägnätet efter krigen. det har med att ryttarna blir bedre tränad, de de blir bättre utövare. Eh i tillägg i den fasen här så hade inte Italien hade inte de vassaste spurterna. Det var bland annat Belgien og Spanien som hade de bästa spurterna.
0: Och lite igen banfördel ska man ha.
1: Det ska man ha speciellt uttalat. Och det var en utgåva i 1958. Da det kom i underkant av 70 man in til Via Roma for å spurte. Rik van Loi vant, og Snytte var på over 42 kilometer i timen underveis. I 1960 kom motsvaret, da kom Poggio. For arrangøren var ikke interessert i at dette bare skulle rase in til en masse spurt hver gang. Så,
0: så etter at Turschino mistet sin status som dødspasse, så har de stadig måttet bare legge til og legge til, da?
1: Og jeg syns jo dette er ett spennende moment med Milano Sanremo, for arrangøren prøver å vekte balansen mellom pønsjører og spurtere, og han vil at det ska falle for mye en den ene eller andre retningen. retningen. Og på 80-tallet så får du den samme utviklingen, og da får man chipressa inn mellom, altså i forkant av Poggio, og da er det to bakker på slutten der. Og det gjorde jo faktisk at Gran tor kom til Milano Sanremo og begynte å prestere. Laurent Fignot har jo, har jo vunnet Milano Sanremo. Og så er det også, noen ganger så, du nevnte Van de Polen, så kommer utøvere som bare endrer disse løpene, og en av disse utøverne var jo Eddie Merckx, som kom på mitten av 60-tallet.
0: Det var vanskelig å lage en som ikke favoriserte Eddie Merckx. Det
1: var kjempelurt å legge inn Poggio, for han støtet jo vekt der han, sammen med 4-5 andre, så vant han spurten. Så han vant jo Milano Sanremo ni ganger da, i løpet av de neste ti årene.
0: Da er det dominerende, da, og der er jo der sykkelsporten virkelig har jobbet for å hele tiden utvikle seg bort fra det forutsigbare, for det er jo vel noe av det som skal prege disse monumentene, at det må ikke bli for forutsigbart, det må bli for lett å vinne mange utgaver på rad.
1: Jeg må rette meg selv, han vant i løpet av ti år. Nei, jeg helt enig, og dette som vi sier da med at det er spurtarnes klassiker, det stammer fra en slutten av 90-tallet, starten av 2000-tallet, for da var det kanske for enkelt igen. og da begynte man å snakke om at man skulle ha en ny bakke mellom Cipressa og Poggio, og da begynner det å nærme deg Lierge-Baston Lierge, og det var det mange som ikke var enige i. Mark Havner skulle ikke komme tilbake til Milano Sanremo, Andre Greipel skulle aldrig kjøre det rytte mer, denne bakken, eh, Pompejana, den kommer jo aldri med. Men jeg tänker kanskje at arrangøren bør snart begynne å se på ruta av Milano Sanremo når du ser for eksempel Caleb Youen som er andre man over Poggio i fjor.
0: Ja, og jo, da Degenkolb spurtslo Kristoff så hadde du vel en gruppe på 40-50 stykker, var det det? Eh, som sitter der. Så det er jo hele tiden en balans og så er det hele tiden det her å finne konkurransen hos Sanremo har jo funnet sin, som du var inne på med spurterne mot ponkjørerne. Eh, Lierge Bastogne Lierge har kanske funnet sin i ponkjører mot eh, Grand Tour-ryttere. Eh, så det er jo dette her å holde på tradisjoner, holde på en spenning og passe for en viss type ryttere. Men på den andre siden også, så er jo dette her, dette er ikke løyplass, man sitter jo ikke og designer i noe dataprogram eller et eller annet. Dette her er jo veier som eksisterer der ute, det snirkler seg rundt der langt unna hovedveier. Dette her er jo også noe av det som gjør monumentene og sykleritt generelt veldig populært, fordi dette her er jo folkets steder. Det er jo du kan bo Utrolig ut i griskrentestrøk eh, får ikke en turist forbi deg men du kan ha verdens, et av verdens største idrettsarrangementer som passerer 1-2 ganger i løpet av året eh, og er ikke detta her også noe av det alle som er med skaper nærheten til idretten og eh, bare forhøye statusen til monumenten.
1: Det er jo et vesentlig poeng med sykkelritt at det foregår der hvor folk bor Vi har ikke noen stadioner innimellom, så kan du ha en tempoetappe som går i mål inne på et stadion Du kan ta inngangspenger og alt det der, men dette hører til unntakene Du arrangerer ritt der hvor folk bor, du må forholde deg til hvor folk bor der Og det ser jo på en ut sånn som det gör der hvor folk bor da eh uh, och jag syns så cykelsporten någon gång så finner de väl sån märkliga platser som de ska göra om til målsted för exempel alltså Piazza del Campo i Siena är ju en av de vackraste men Lercspaston Lercs då som valde sig ans. Och de hade det som de nål. De det är inte snabbila. i 25 år ved sidan av ett gatukök och en utedoor vad varför fant det på det och jag syns ju också han del av disse små belgiske byene, Ninove for eksempel, det er jo ikke storeplassen, du har målgang med den bensinstasjonen der også. men det er der folk bor da.
0: Ja, og det, det er jo noe av det som går så hånd i hånd med monumentene, med disse tøffe rittene, med de tøffe løpene, med det ustabile været som du får, spesielt på vårparten, at det er røft, det er ingen rør som er lagt ut noe som helst, det er ikke... Det er spektakulært, men på en veldig folklig måte Og kanske et av de Hvis vi skal dra frem Vi har mange kjente steder Mange kjente bakker i Lersbaston Lers Du nevnte de vi har i San Remo Du har Paris-Robé Det er der vi finner det mest kjente stedet i En av monumentene Nemlig Arnbergskogen Og Hvordan i alle dager kom Arnbergskogen på kartet?
1: Nei, det er jo egentlig en, en ganske fin historie. Det var jo en, en rytter på mitten av 60-tallet som var väldigt god. Han het Sjan Stablinski. Han har kanskje ikke fått så mye altså, Jeg vet ikke om folk kjenner til hvor bra han var, men jeg kan jo nevne noe det han har gjort. Han ble signert på Gitané-Hertsinsen-laget, og syklet jo som en hjelper rundt Sjakk-Anke-til, sånn i utgangspunktet. Da. Men han vant jo Vøltan sammenlagt i 1958, han har ett tappert seger från alla Grand Tours. Han blev världsmästare i Italien 1962, så det är inte nå 1972, det är inte någon här. en annan thing, han hade ju var av polsk oprinnelse, han heter egentligen inte Stablinski, han hette Stablewski. Men det blev omtalt sån jättekant av fredsdrift en gång, så då blev det bara Stablinskis för det var enklare att förhålla sig till. Og han var jo, altså faren hans var arbeidsimmigrant och jobba på gruvene nord i Frankrike. Og han døde i en arbeidsulykke, så da måtte Sean Stablinski som 14-åring sørge for at familien tjetter penger og ta seg jobb i gruvene. Og jeg tror da han var 19, så jobba han under jorda i Arnbergsskogen. där ligger det en gruve. Og det er jo han som har fortalt oss at under selve Brosteinspavien så går det gruveganger. Det var ikke som kjente til det Hadde du ikke jobbet i gruva, så hadde du visst noe om det Så han tipser jo ledelsen i Paris-Roubaix Og får han løypedesigneren til Arnberg for å sjekke ut her Og det er skeptiske Altså går det an å på det her, det ser jo ut i måneden sin Hvordan skal det her gå med proffeltet, så vi kan kalle det det så det ender med Jacques Godet, som var rittdirektør, måtte også inom der og inspisere. Og han var bare sånn, nei, tror vi får til det här. For røft. Ja, det så, det så litt røft ut. Men så klarede jo overtalen av Stablinski og Beauvais, som han, designeren, het. Og arrangøren av Paris-Roubaix var også tvunget til å tenke litt nytt. For og midten av 60-tallet så var de nede i, jeg tror det var omtrent 25 kilometer med brosten. Og Brosten var jo Paris-OB. Så de flytta rett og slett fokus ut fra det området de egentlig var i og dro konseptet lenger nordover i Frankrike. Og Arnberg ble jo med, och det året de fant også andre brosteinspartier foran den utgaven, men da fikk du antall kilometer brostein opp i 56,5 kilometer. Og såpass bør det jo være når det skal være et brosteinsritt.
0: Men dette er jo også et, et vesentlig poeng at det, det er rundt de store byene, eh, for da har vi jo veldig mange eh, ritt med utgangspunkt i Paris, med utgangspunkt i de store byene, men der blir det jo mer og mer modernisert. Det blir mer og mer eh, motorveier, store, brede, fine eh, veier, mindre og mindre egnet for denne type cykling. så sykkelsporten har jo på en måte for å holde litt tak i disse gamle tradisjonene og disse måtene å sykle ritt på, så har det jo trukket mer och mer veck fra storbyene. Det er kanskje andre idretter oppsøker folk där de er i, i hopetall, og der det er enkelt å valgfarte til eh, som utledninger for å oppleve idrettsarrangement. Så har sykkelsporten, i form av monumenten spesielt, virkelig tatt et steg i andre retninger.
1: Jeg tenker også det er litt for en borgermester da. hvis du kommer in i byen hans og sier «Du, skal vi fjerne den brosten her i det asfalt i stedet?» Så er det jo veldig mange som hadde sagt ja, altså de tenker jo ikke på sykkeløpet. Men så er det jo også eksempler på motsatte, hvis jeg bare kan hoppe in i Flanderen rundt historien med en liten digresjon. Kjenner dere historien rundt Paterberg? Det har kanske hört till förbindelse med cykelsändningar tidigare, men det var ju där en bonde i Klusbergen som tycks att flanna runt var superfett. Det ville han ha förbi huset sitt eller gården sin. Så han fant ju då den brattaste backen han kunde finna i området annars Den var ju ganska bratt, det var i Paderberg och brostenslade den för att
0: han har inte godsat väg
1: för att in i det sig arrangören och det funkar ju
0: avmodifierade vägen. Kan, han har fått eh, den avgjørende bakken nå. Ja.
1: ja, nå har han fått jackpot. Han. Jeg kan bare si med Arnberg, da, det ble jo ikke noe kaos når hovedfeltet skulle inn der første gangen. Vi har jo sett att det har vært kaos der tidligere. Og i den første versjonen så ble det spurt mellom Eddie Merckx og Hermann van Springel inne på velodromen i 1968. De näste sex utgavene etter innføringen av Arnberg så ble det vunnet solo. Så det hadde jo litt å si for, jeg skal ikke bare si at Adem Arnberg gjør det, men det liksom, der starter finalen, der må du sitte i posisjon, der kan lokomotivet løpe utenfor din rekkevidde.
0: Og det er jo det som er spesielt med disse ritten, at innføringen, eller å ta bort enkelte partier, er jo ikke det ene og alene som påvirker, men alt er bare med på å skape spekulasjoner i forkant. Hvordan endrer disse partiene? forandringene, hvordan endrer det rittet totalt, hvordan kommer det til bli kjørt også, så er det nesten hvordan rytter og lag reagerer på det som eh, blir av løypeendringer, som virkelig skaper forandringen.
1: Og da må vi også huske på at Arnberg 1968, første gangen det med i Paris og B. Vi har tenkt at det har vært der fra tidens mål, kanskje, det stemmer ikke. Uh, Champs-Élysées Tour de France fra 1975. Det har ikke vært der hele veien. De har gått tidligst i tidlig mål på Parc du Prince, som er mer kjent for fotball, og de har gått, gått i mål på andre velodromer. Eh, og også Paris-Roubaix har ikke alltid gått i mål på velodromen i Roubaix. Eh, et år så var det en lokal sponsor. Så da skulle de fikse nå på velodromen, så altså det var greit, men da flyttet de målgangen utenfor hovedkvarteret til den sponsoren. Da ble det ramaskrikt. Det funket altså veldig dårligere.
0: Men det er det et enda tillpassning helvve. O man selv om det er en utfyrolig eh, inhåserrik historik, så er det er det mange elementer av det som i dag känner som eh, närme sig som avøne, får de ser riten som er ganske nye.
1: Ja. Hvis du ska vælge de favorit klassiker ra Jomas år eh, landare eh, dag?
0: Landerne da? ut. For mig er det ganske lett, å, og her, på, her vil jeg også trekke fram noe av det jeg synes er så fantastisk med sykkelsporten, hvor det er veldig mange andre idretter som har mye å lære. For vi har disse monumenten våre, vi har disse Grand Tour-rittene, men i mange andre idretter har det er store eh, høydepunkter som trekker alt fokus bort fra allt annet, så er det mer sånn at monumentene bygger opp opp muligheter for alle disse rittene rundt, mer enn at det forstendig tar livet av dem. Og det er der du får spesielt kanske flaneren runt, der har vi jo helt fra åpningshelgen i omloppet Noisblad til vi kommer til flaneren runt, så er det jo en gjeng med ritt som hvor de beste deltar fordi de må ut de må kjenne på hvordan forholdene er eh, i år. De må kjenne litt på hvordan konkurrentene, hvordan det føles ut. De må sette de nye lagsammensetningene sørge for at vi er drillet i de riktige partiene av løypa. Så sånn seg så så klarer disse eh, ritten her i Ardennes baston, skaper opp Ardenner trippelen, eh, Lombardia skaper bygges opp med blant annet Milano, Torino og Emilia eh, i forkant, så. så de bygger så mye opp til det hele, og ikke noe riktig er bedre til det enn Flandern rundt. Eh, og så er det på en måte det som setter den ekstra prikken over inn, er hvordan folkefesten i Flandern bare er liksom enda et knepp opp fra det vi opplever i de andre monumenten.
1: Skal vi snakke litt om Flandern da, eller?
0: Ja, det vi ikke gjøre det
1: da. Første utgave arrangert, jeg si, så sent som i 1913, Uh, legg merke til datoren, 25. maj, Så det er ingenting som er skrevet til stein uh, Hvis du tar GP Skeldepreis Så startade de i 1907 Så det er et eldre ritt enn Flammerfunt Og så skjønner man jo at Skeldepreis Det er jo hvertfall for spurterne Og de mangler jo kanske noe Nå har de flyttet seg over til Nederland Men det er, det er noe med konseptet der Som gjør at vi skjønner at det der er Kanskje en klassiker Men det er ikke ett monument
0: men de var ganske like, de to rittene der i starten, var det ikke det? Flandern og Skellepreis også?
1: Jo, altså, Flandern også. I dag så kjenner vi jo til den avslutningen som ble... Altså, den store løypeendringen som har gjort i 2012, og det har liksom blitt sånn som vi kjenner Flandern rundt i dag. Men... Uh, på midten av 1900-tallet så var jo målgangen en liten suburb utenfor Ghent og flannet runt da også da bygget seg gradvis større og større da og fått og vunnet mer prestisje enn ja, kanskje alle andre en dag sitt som du var inne på
0: Ja, og da er det jo Altså, når vi går tilbake fra starten, så var jo ikke flanderen rundt heller rittet med hellingene, med de brosteinsbelagte bakkene. Det er også noe som kom in i løpet av rittes historik.
1: Ja, Paris-Roubaix skjønte Vima brostein, og de hevet blikket nordover og endret konceptet sitt der. Flanderen rundt så at det var hellingen, altså bakkene, som gjorde den største utskillelsen. I 1973, for eksempel, var det fem bakker i flanderen rundt. Uh, og så begynte de å vende fokus mot de flamske Ardennene uh, 1976 fikk de med Koppenberg for første gang Det kanske kanskje som har vært å prøve syklet Eller gjort som meg og rullet sykkelen opp Trillet
0: Det er faktisk et par proffer som har gjort det også det jævlig, Så du trenger ikke å skamme deg for mye over det
1: Vet du hva jeg fant i min research som gjorde at jeg følte meg litt bedre? Nei I 1976, altså første året for uh, Koppenberg så var det kun fem man som klarte å sykle hele veien opp Eddie Merck som måtte slenge sykkelen på ryggen og ta beina fatt så der fant jeg litt trøst
0: Du og Eddie Merck også Nei. i hans fotspor bokstavlig tatt
1: Det vet jeg ikke, Kopenberg har vært omstritt fordi den er brutal for rytterne og det er en väldigt trang passasje Och jag har läst att för den har också varit stängt i perioder och de liksom de de, det har liksom jobbat med brosten och prövat att göra vägen bredare men det har sägs att det det funka väldigt dåligt för den vägen är fortsatt väldigt smal. Men
0: är det inte en danske här som uh, fick han backen fjärnet i någon år? Men det som skedde man?
1: Ja, det var Jesper Skibby som uh, körde sitt första framer runt. Det är lite morr som är stor faktiskt. <laughs> han satt på cykeln en väs så tänkte han hva er, de, hva er de store steinene med sykler på? Uh, og hva er egentlig greia med disse bakkene? Han var
0: godt forberedt, altså.
1: <laughs> ja, likevel har han vært 18 mil i brudd når han kommer til Kopenberg, og da tenker han, hvordan i helvete skal jeg komme meg over der?
0: Den, den, den kunne kjenne deg enig
1: Ja, den kjenne jeg Annie. Så han var jo på vikende front Og han får jo da en følgebil ganske tett på sig. I det han liksom sjangler in mot mitten av løypa Og så velter den over igjen på motsatt side Og der var det litt sånn tåklips Og han klarte ikke å klikke ut av pedalene Så han ligger jo, holdt på å si, bolta fast i sykkelen sin I det den følgebilen velger å kjøre over sykkelen hans og det er jo så veldig dramatisk, og han skriker ut, men følgebilen hadde ett valg hvis han hadde stoppet opp, så han laget kaos for hele feltet bak. Han valgte eh. å kjøre over dansken i stedet for? Alternativt var det å kjøre Jesper yes, Skibbe. Jeg synes det var en grei vurdering.
0: <laughs> Alt for å holde ritt i gang.
1: Jeg synes den historien der har fått med mye sånn plass. Jeg synes, ikke, jeg synes ikke det er så spektakulært. Men det endte jo med at man mistet Koppenberg eh, frem til 2002. En litt morsom historie der var at i 1997 så skrev Het Noisblad som sin aprilsbøk om at nå skulle Koppenberg asfalteres. Og da strømmet det tusenvis av folk ut i gaten og skulle gjøre opprør mot, mot ordføreren i Melden. Men det førte noe bra med sig for det startet en pengensamling, og noen år senere så hadde de nok penger til å importere brosteien fra Polen og justere den bakken en gang for alle, og da var den tilbake igjen i, i 2002. Men den har vært omstritt.
0: Ja, det viser jo også at du har, du har ting som er elementer som er viktige i rittenet, men det er aldri helt avgjørende. Det er det står og faller på én ting, og det er jo det som gjør monumentene veldig robuste også. Eh, hvis vi tar også, ja, nå har vi jo liksom snakket mye om historikk i, i løyper eh, Hvordan man har tilpasset det for å få, eh, få Det ritttypen man ønsker Men hvis vi også snakker litt om Hvordan rytterne har tatt seg an Disse rittene Så er det jo ganske stor forskjell På hvordan man forbereder seg i dag Og hva man gjorde tidligere nå har vi jo de siste så har det blitt etablert at det er nå er det høydetrening som gjelder det som i Grand Tours og Team Sky var jo ute med dette her før 2013-sesongen da var det liksom det store nyheten inn mot klassikersesongen at her kommer Team Sky, de er i ferd med å ta over dominansen i Grand Tours nå skal de gjøre det samme i Brosteinsklassikerne og, og resten av klassikerne som kommer utover da så de reiser opp, øh, dropper mange av disse innledende rittene, som der på en måte frem til da etablert en sannhet om at de måder du kjøre før du kommer til Flandern rundt, før du kommer til Paris-Roubaix. Dropper de, drar på høydecamp i stedet for, og så da, storelaget ender da opp med en tiendeplass i Milano-San til Bernhard Eisel, en søttendeplass til Edvald Boasson-Hagen i Flandern rundt, og en tolteplass i Paris-Roubaix
1: ska sägas att de på Drosea rimlig kraftig magerschau på Teneriff. Så det var inte helt i vatten när de kom tillbaka till Lascana.
0: Nej, men det var likväl så var det på mode en langt nog undan det det hade hoppat på att att sky valt att droppa höjdesamling för 2014. Och här snackar vi det under 10 år sedan. Eh och vi har kommet dit tre dagar så är det ju sånt att det är en helt enstämmig at det beste er å reise på høydeopphold. Vi har fortsatt en mann som Alexander Kristoff, som er en forkjempe for den gamle skolen, skal trene og ikke minst konkurrere seg i form med knalltøff belastning over tid. Men flere og flere reiser jo opp i høyden. Og Wout van Aert startet jo nå klassikersesongen med å ta omlopp et norsblad. For han kom rett fra høydetrening.
1: Det gjør det väldigt vanskelig å skrive sånne favorittvurderinger og sånn, da. Når du ikke aner hvor disse rytterne befinner sig som formessige, så bare lander de ned fra høyden, så bare bang, så vinner de første forsøk.
0: Ja, men det, sånn var det jo tidligere, så kunne liksom, på en måte tänkt deg at okay, man ska komme i gang sakte, men sikkert i sesongen, eh, bygge seg opp, og så så man det hvert hvem som var på riktig vei, og hvem som ikke var det. Men det er også noe av det som skaper spenningsmoment nå, da, at du har de ulike inngangene til disse ryttene. Men øh, hvordan var dette i, i gamle dager da? Jalle? Da var jo ikke høydetredningen noe deltatt. Da var vel den gamle skolen vel etablert.
1: Ja, da begynte du vel med EPO i desember, gjorde du ikke det?
0: <laughs> ja, på 90-tallet og 2000-tallet så var det vel en uh, farmasøytisk tilnærming uh, i tillegg.
1: Ja, nei, altså jeg er ikke professor i det her Men jeg fant noen historier med Roger de Flammink Som, ja, om han ikke ble kalt Mr. Paris-Roubaix Så vant han i hvert fall Paris-Roubaix ganske mange ganger Og før Paris-Roubaix da Så begynte han å legge inn langturer i treningsprogrammet sitt De kunne være opp mot 400 kilometer Han kunne også sykle tre ganger 350 kilometer Uka før Paris-Roubaix For å klargjøre seg til det som ventet eller så kunne han sykle Gent-Vevulgen først, dra hjem og skifte tøy, og så syklet han 130 kilometer til. Så det var hans måte. Men det,
0: ekstreme oppkjøringer der, altså.
1: Ja, han var også han var en, han var en luring, han der Roger de Flammenk. Han var jo notorisk uenig med Eddie, Eddie Merckx, og kriget jo om de samme ryttene som han. En annen ting han kunne gjøre var å stå på klokka fem om morgenen, og så syklet han tolv mil bak en skuter, så dro han hjem og skiftet tøy Og så møtte han Walter Hodefrot Og de andre han skulle ut og trene med Og lata som han var litt sliten underveis Så han prøvde å påvirke de Til å kutte treninga tidligere Enn de egentlig hadde tenkt seg Mens han hade stått opp og gjort noen 12 mil Ved morgengrød
0: Og skiftet sånn at de ikke skulle fatte mistanke Ja Ja, det er sleim Men da, da spiller du mindgames på et nivå Enda høyere enn det man gjør i dag
1: ja. Hvis vi skal litt tilbake til den der teide, da, så var jeg selv at jeg kom meg dit i februar 2020.
0: Det var ikke for et høydeopphold før din runde i Flandern?
1: Nej, det var väldigt strategisk før koronaen kom, da. men da var jo Valt van Ert der sammen med Amgrønn Alliansen blant annet, var der, masse ryttere fra Astana, Bahrain var der, ganske mange lag som var der, men og Søren Krag var der. Men flesteparten var nok uh, ryttere som har som mål å gjøre det best i Grand Tours, uh, selv om då så var enkelte klassiker-elementer der. Da. Men det virket jo som det var liksom litt, litt sånn kjedelig og rolig tempo, og litt sånn langtur, og ja, liksom sånn somlet seg i form til klassikerne.
0: Ganske langt unna den spektakulære racingen som du får i de disse ryttene.
1: Ja, det vil se si, og derfor så er det også interessant at det ser ut å fungere såpass bra. Altså, jeg mener Jasper Støyven også, tror jeg kom rett fra høyden, men det var, han vant jo Milano Sanremo, vant vel også Het Noisblad etterhånd, ikke det?
0: Jo da, så han har jo også truffet veldig godt, godt med dette her, men det er jo da har du også dette her hvor du tidligere hadde disse belgierne som uh, trente sammen i oppkjøringen. Nå er det blitt mer og mer lagmessig uh, hvordan man legger opp. Så, sånn sett så det jo, du trenger du kanskje ikke å ha den samme tilnærmingen uh, som De Flamnick, at du, du trenger å lure uh, dine konkurrenter, for nå, nå er det ikke å møtes hver eneste dag ut på trening.
1: Nei, jeg tror det Flamnick var en litt speciell sånn, uh, spesiell type i så måte, men ekstrem vinnerskalle da, han... Uh jeg husker han ble kjørt, av, kjørt ifra av Eddie Merckx, da han vant Paris-Roubaix med 5 og et halvt minutt et år. Men det skal også sies at det Flamming på seg en punktering på vei inn mot velodromen. Han sa at han hadde aldrig klart å kjøre fra meg hvis jeg punktert på den sektoren der. Året etter så vant han Paris-Roubaix.
0: Ja, da lå kanskje noe i det. Noen, er någon är det någon utgåvor du önskar att dra fram av disse monumenten upp genom historiken där ialla har ju haft vi har sett mycket spektakulärt bare vi som har följt med på 2000-talet men vi tror att med alle dessa detta dödspasset som har varit och Aarebergskogen som man egentligen inte vill ha en rytter som blir körta over av fullebilar må ligga en en onkeligt god historia eller två bak historiken
1: nå synes jeg du spiller meg fint, Jonas Skulle du tro det var innøvd? Ja Jeg tenkte skulle snakke litt om, om utgaven av Milano Sanremo fra 1910
0: Du velger det høydepunktet,
1: ja, ja den, Lengst
0: frem i jernbarken for alle oss
1: Ja, den kan jo alle på Rams Jag tänker jo at den passer bra på grunn av Eroica og at vi snakker litt om den historiske æran til sykkelsporten i dag. 1910, det sier seg selv at det er grusveier Milano Sanremo, det var ikke noe ekstrem værprotokoll på den tiden der, så snøvær over Turchino-passet, det var ikke det samme som att uh, i dag blir det ikke noe ritt, folkens, eller att i dag skipper vi der i buss en halvtime ned fra passet.
0: Det var kanskje ikke de store, herlige lagbussene heller å krype inn i?
1: Nei, men en ting som overrasker meg er at det var hele 256 ryttere som hadde registrert seg i forkant for å kjøre. Altså, det er et stort felt selv en dag i dag.
0: Ja, det er et voldsomt felt.
1: Av disse da, så var det 71 som møtte opp, og det var 63 som faktisk endte opp med å legge ut på den famøse reisen.
0: Så noen trakk seg på startstreken da.
1: Jeg tenkte litt sånn Facebook-arrangement hvor du sier at du er interessert eller at denne ting.
0: Ja, det er litt sånn det faller av støtt og stadig frem til man begynner.
1: Så kommer du på start da, selv om det ikke var internet, så hadde ryktene begynt å gå om att det ble över over Turchino. Og det lå så mye som 20 centimeter nysnø på veien. Og det var problematisk med det utstyret du de syklet på, og cykler som har 12-13 kilo tunge, og, og klær da, som gjorde allt annet enn å ikke trekke til sig vann og hjørme og dritt på vei oppover. Og det er en mann som heter Eusein Kristoff, han ble kalt «The Rooster». Han setter seg på en stein langs løypa, og han magekramper underveis, og på den tiden så spiste rytterne gress og hele egg og sånt for å få i seg næring underveis, så de var du hardbarka. Han var lovet dobbelt lønn fra laget sitt hvis han vant med han hjemme, så det trakk litt inn da. Og så sitter han på denne steinen, og så ser han et hus litt høyere opp i lia, og så tänker han på, ska jeg stå här eller vad gjør jeg? För før han er ferdig med resonere så kommer husvertene ut og insisterer på at du skal bli med mig inn, du kan ikke holde på med det här. Så han blir da stilt foran peisen, kledd av, for det klarte han jo ikke selv, blir rullet inn i noen tepper, får en flaske rom, og så får han litt tid til å komme til seg selv. Och men han sitter det där så kommer ju Cyril Van Hovert som var den första belgiern som man flammer runt kommer in där och lagkameraten hans Ernest Paul kommer in. Han har ju mist... Han har mistat en sko och det är nök inget märka ingång. Skon är borta. Och så sitter de där då så ser du de att det är ju någon ryttare som har gärna och tar passerar också eller de kallar det för gömmehaver då. Så sier husvertene at «Nei, du kan ikke gå ut til snøet fortsatt». Han har fått lånt seg litt tøy og fått igjen varmen. Og så sier han at ja, men «Jeg skal møte en kompis, skal jeg ta toget til Sanremo?». Det skal han jo Han skal ta inn 1909-vinneren av Giro d'Italia, Luigi Ganna, som ligger foran løypa, og tre andre italienere. Og når han kommer til sjekkpunktet, for det hadde de jo før, Uh, nesten som orientering, at du måtte inn noen sånne kontrollstasjoner for å vise deg at det fortsatt var mer rittet.
0: Forhåpentligvis noen som lå et stytt unna jernbanestasjonene, da.
1: <hå> ja, det var, alltid, det var ikke alltid sånn. Det siste av dem lå i Savona, da han tatt igjen alle hadde 15 minutter tilbake til Ghana, og ytterligere 11 minutter tilbake til Albini. Og etter 289,3 kilometer, 12 timer og 24 minutter på sykkelen, så kommer han til mål, og da var han litt usikker på om seieren kom til bli stående, for hadde han syklet riktig hele veien underveis? Det er heller ikke så lett når det ligger nysende överallt og veimerkingen var ikke som i dag, løypemerkingen fantes ikke. Men den ble stående da. Han ganna ble nummer to, men han ble diska. For han hev sykkelen inn i følgebilen og gick opp til Tuccino-passet. Det var ikke lov. Så var det en annen italiener som tok tog i Jonas, eh, mellom Pavia og Novi Ligure. Han ble også kastet etter rytta. Og så var det en fyr som bare kom for sent til alle kontrollpostene, og sikkert også etter at de hadde pakket sammen i målområdet. Så det var Han røk på tidslimiten. Ja, så det sang. Det var fire stykker som fullførte Milano Sanremo i 1910. Et ritt som ofte blir referert til som det hardeste sykkelrittet noensinne, og da med tanke på forhold, utdatert utstyr, infrastruktur. For det var jo fortsatt Milano Sanremo uten Poggio og Cipressa, så det var, sånn, det var ikke løypa som var så sykt her.
0: Det er brutal når du disker noen på tidslimiten som fjerde man. Ja. Et.
1: Og The Rooster, da, han tilbrakte den neste måneden på sykehus på grunn av frostskader og andre komplikasjoner. Det tog et halvt år før han på en måte var tilbake igjen. kan noe samlings med covid-19 fatig, og två år til han var konkurransedyktig. Så...
0: Var, var voldsomt mye for dobling i lønn? Ja. Var en, en røft røff runde, uh, og så ille er det jo heldigvis ikke fortsatt, men det er ikke mange år tilbake i tid før, uh, før vi faktisk hever rytterne inn i bussen i San Remo og, og kippet de videre, og så fortsatt så risikerer man jo dette her, og det er jo et av poengene med, med disse klassikerne og med disse monumentene, at de går jo ofte i i en periode hvor det er veldig ustabilt vær noe som gjør at vi trenger jo Altså, det er fint å endre på løyper og legge nye elementer, men det trenger egentlig ikke det heller for å gjøre en utgave forskjellig fra den forrige. For du kan fort få værforhold som bare endrer forutsetningen fullstendig.
1: Synes vi begynner å ha mye syklister i lokalhæret nå? Dette blir jo skikkelig Stradibianke-partiet.
0: Ja, det er, det er sånn det skal være. Og, og da tenker jeg også litt, vi må liksom, før vi avslutter og runder av helt, så må vi tørtse borti dette her også. Hvorfor? Altså i tilsynet, Tours de France så får jo, Tour de France ritter som får många människor att göra det helt unnaturligt vid att drake in fra stranden et par timmar før vi egentligen önskar för vi må fåma oss etappen i Tours de France. Men dessa klassikerna, de kommer på vår parten, speciellt i Norge egentligen otroligt dålig timing. Vi har påskesolarna som kommer i de första vårtegn. Vi önskar egentligen att vara ute. Likväl så er detta här ritt som drar oss in föran skärmen. Og det til tross for at de går litt mot det som er den nye trenden i samfunnet. Det hvor vi skal ha ekstremt kompakt action. Vi skal ha på en halvtime, tre kvarter, for det skjer noe hele tiden. Dette her er jo fortsatt som du har vært inn på, ritt 24-25 opp mot 30 mil eh, utslitningsritt over tid. Hvorfor er dette her fortsatt så populært?
1: Jeg blir nesten bekymret når du sier det, for jeg tenker at altså, jeg gidder ungdommen å med på det her, eller er det bare vi gamlestene som altså, det dør ut med oss?
0: Ja, det, og så ser du på meg. Uh, Nei, men jeg tror, jo, jeg tror jo, hvis jeg skal prøve å svare på mitt eget spørsmål, så tror jag jo at mye av det som er, er at du har en enorm spenning i, du har egentlig disse klassikerne egentlig delt opp i to. Du bruker en 70-80 prosent av rittet, og gjøre alt det du kan på å unngå å tape det. Unngå å punktere på dårlig tidspunkt, unngå å krasje, unngå å tape positionskampen in på de viktige strekkene. Og når du så har holdt på sån i en 3-4 opp till 5 timer, så ska du plutselig snu om tankesettet og prøve å vinne disse rittene. Så sånn sett så er det, selv om det ikke er action-konstant, så ligger du alltid denne, dette uromomentet på når er det ritt kan bli tapt av de store favorittene og det er derfor også vi når vi sitter her og livepodder som en oppvarming til Strade Bianche så plutselig så går det liksom et gisp gjennom eh, publikum her fordi Alaphilipp og en hel del andre folk krasjer ut og det er nettopp det du aner ikke når disse rittene kan tapes du kan si noe om når de kan vinnes men eh, det er liksom en hel historie jeg ja, har liksom Sammenlign det litt med at du ser ikke bare ett cykelritt i disse monumentene, det er nesten som å binge en Binschen TV-serie hvor du ser episode, episode etter episode, her binsker du brosteinspartiet på brosteinsparti, eh, helling på helling. Så det er virkelig noe liksom å se på hele tiden så sånnse så jeg håper jo at det er relevant og skulle dø ut all andre steder så jeg tror at uh, disse ivrige folkene i Belgia i hvert fall holder tak i den stunden.
1: Jeg synes jo moment er jo faktisk TV-dekninga som bare blir bedre og bedre og bedre. Noen ganger så er det en forbannelse, altså de viser jo Milano Sanremo start til mål, og det kan jo være dritt av Men Pariro B da, og Flandern runt som er de ritten vi kanske liker aller best, og også Stradobianca fordi det skjer så mye underveis. Det er, liksom, det er folk som punkterer det er krasj sidevind sidevin sidevind for eksempel den utgaven hvor Edvard Båsen ble nummer 5 i Paris-Roubaix når du hadde sidevind tidlig og du hadde også en svær, svær crash, som delte felt i to og så å sitte og se på det der er jo det råeste man ser på TV og det foregår jo der og da det er live, det er derfor jeg mener det tv-serier altså direkte sett idrett ingenting er jo bedre enn det
0: ett kap peng och där är det jag också tänker att så länge monumenten har detta här och så länge monumenten klarar gi ge plats till övrigt klarar oss spille de goda oss så, så vi egentligen tror att vi kommer till att bli stående igen med fem monumenter i en god stund och så vill vill Stradbique akkurat som eh, E3 som Eiffel eh, Gold Race som Flash Valon och dessa ritten här klarar att skapa sin egen historie och veldig godt leve på seg selv, da. ikke være avhengig av denne statusen. Og det, det er kanske det som er fint, at du har, du har et slags sånn anserelseshierarki på rittene, men så er det prestige nok også i de nest største rittene til at de største rytterne setter det på prioriteringslista.
1: Hva slags fremtid ser du for grussykling? som, som koncept.
0: Jeg tänker jo at det er veldig vindende, og trenden eh, vil, altså det her kommer og går i trender, så jeg tror jo at den vill avta noe med tiden, men at de store rittene, de som virkelig etablerer seg eh, som nå nå, har en fremtid eh, der, det tror jeg absolutt. Men jeg tror det i større grad er på grund av underholdningen det skaper enn det historiske tilbakeblikket det gir og fortellingen om hvordan det var men jeg tror så lenge historien er så sterk som den er nå du kan knytte det på som en ekstra prikk på ien mens du skaper underholdning, så tror jeg det er fremtiden til sykkelsporten
1: Vi er vel enige om nå at Stradibianca er jo ikke det sjette monumentet der vi er nå vi kan jo si litt om hva det er som gjør det så spesielt og det som jeg synes Stradibianca har, er jo den der väldigt fascinerende duellen mellom GC-rytterne fra Grand Tours. Vi har jo Bogacar som kjemper for livet her nå. Uh, han ska prøve å slå Alaphilippe. Det der har vi sett fra Lierge-Person Lierge, at du får klassiker-gutta mot sammenlagtrytterne. Utrolig kule dueller. Uh, Og så har du dette med att det er tøffe gruspartier det er ikke bare gyllene gutture, altså slagt kornåker, det er signifikante stigninger. Den der Monte Santa Maria som vi skal se etterpå her nå, altså det, er, det er brutale saker, og det er perfekt for å sette inn et angrep og kjøre av rytter som du ikke har lyst til å ha med deg tilbake inn en til Siena, og det gir en veldig fascinerende dynamik. I tillegg så er jo grus er jo uforutsigbart, det var en velt i sted, det kan vara vinnutsatt. Du kan skita med utstyret. Och det det är lite som sånn brostansfaktor då för min del.
0: Ja, och där tror ju de flesta ryttarna med kanske ett litet undantag av Remco Evenepoel verkar ju ta väldigt gott emot eh dessa ritten här och du ser det tilltrekker sig de, de stora navnna. Eh sånn som Paris Tours som egentligen misset lite av de införte nu av detta här så så jeg tror det finns absolut rom for dem men det er ikke plass til for mye heller, de må ikke bli overbrukt eh, på noen måte ellers, så det er det der å finne, finne sin plass så klare å la disse rittene få lov til å leve med den unikiteten de har, for eh, som vi har vært innom nå, da går du tilbake i historikken, så, så er det en jobb med å posisjonere disse rittene, og det er den jobben som har gjort over tid som gjør at vi nå kan sette oss ned, og så kan vi nyte noen av de mest fantastiske idrettsarrangementene som går av stablen hvert eneste år.
1: Du, jeg begynner å bli sugen på en pils og strade bianke.
0: Men kan vi ikke bare runde av da?
1: Er Gruppo kompato? Absolut.
0: det føler jeg. Her er vi klare for, for å gå over fra preiking til ren sykeleksjon. Cool. Takk for oss. Gruppo kompato är en podcast fra sykelemagasinet. Denne podcasten blev produsert av Medievekst.